0: Bienvenue sur l'émission Europe du mur des podcasts d'Ouest France. Je m'appelle Fabien Casnave, je suis journaliste spécialisé dans les questions européennes et je voulais vous faire découvrir aujourd'hui une organisation pro-européenne de la société civile qui vient de changer de président. Il s'agit du Mouvement Européen France qui a la particularité d'être à la fois un regroupement d'associations et d'adhérents. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission Europe le nouveau président du Mouvement Européen France, Hervé Moritz, qui est un doctorant de 29 ans et qui enseigne à l'université de Strasbourg. Hervé Moritz, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce qu'est le Mouvement Européen France à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément encore votre association
1: Alors le Mouvement Européen, c'est une association qui existe euh, depuis euh, la fin des années 40, qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale et qui réunit euh, tous les acteurs euh, engagés pour l'Europe en France et aussi un peu partout en Europe, puisqu'il existe aussi d'autres sections euh, du mouvement européen dans d'autres pays européens.
0: Alors combien est-ce qu'il y a d'adhérents dans votre, dans votre association
1: En France, il y a une trentaine d'associations, euh, d'organisations qui sont membres de l'association, et puis il y a aussi un peu plus de 2000 adhérents présents dans une cinquantaine de départements en
0: France. Alors, c'est à la fois beaucoup et très peu euh, de mille adhérents. Euh, est-ce que vous allez euh, recruter euh, justement dans l'ensemble de la population française euh, Est-ce que c'est plutôt un, un, un club un peu élitiste ou vous êtes ouvert à, à toutes les couches de la population française
1: Non, c'est vraiment une association euh, qui regroupe différents citoyens, alors bien sûr qui ont envie de s'engager pour l'Europe, qui localement organise des activités, par exemple des conférences ou des interventions pédagogiques pour expliquer le, le fonctionnement de l'Europe et, et ses politiques, euh, qui organisent aussi parfois des projets culturels ou euh, vraiment euh, à visée euh, pédagogique, parfois même des activités euh, sportives liées à l'Europe. Enfin, en tout cas, tout un tas d'activités qui permettent de découvrir l'Europe de manière, euh, de manière ludique ou dans, d'animer le débat public euh, sur l'Europe. C'est vraiment le rôle du mouvement européen un peu partout en France et donc ça permet aussi de réunir une diversité de membres, de membres au sein de notre association. Certains, bien sûr, ont pu avoir parfois une vie professionnelle liée à l'Europe. Certains ont, par exemple, travaillé auprès de collectivités locales dans le domaine des fonds européens, ou bien ont eu des relations, travaillé un peu dans le domaine des relations européennes. Mais c'est une association qui est parfaitement ouverte à, à tout à
0: chacun. Comment est-ce qu'on peut vous classifier sur l'échiquier politique Vous êtes plutôt de gauche ou de droite C'est une Europe de gauche ou de droite que vous supportez
1: Alors, le Mouvement européen est une association qui est, euh, qu'on dit, transpartisane, parce qu'elle euh, est bien sûr politique, parce que son objet. Euh, en soi, et politique, puisque l'Europe est, est, est un sujet de débat, de débat. mais euh, elle est transpartisane, c'est-à-dire qu'elle ne soutient aucun parti, euh, ni de gauche, ni de droite, euh, ni du centre. Elle euh, rassemble d'ailleurs de manière historique euh, des personnalités, euh, parfois du monde politique, euh, qui euh, s'engagent à gauche, à droite, euh, au centre, bien sûr, dans le spectre euh, pro-européen, mais qui est un spectre euh, assez large dans le paysage politique euh, français.
0: Oui, vous avez eu, par exemple, comme euh, président dans votre association, euh, Pierre Moscovici, euh, il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'il euh, y a aussi des jeunes euh, parmi vous on, Est-ce que vous retrouvez un peu cette dichotomie qu'on voit souvent euh, en France, dans les gens qui sont très intéressés par les questions européennes C'est souvent des... Des gens euh, qui ont un certain vécu, une certaine expérience, les retraités ou ceux qui ne sont pas loin de l'être. Et puis également, euh, les jeunes. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes chez vous Oui, exactement.
1: Euh, C'est une vieille association, mais avec de très jeunes militants. Il faut imaginer que dans notre association, plus de la moitié des adhérents ont moins de 35 ans. Donc, euh, Au contraire, c'est même plutôt une jeune association, en tout cas avec des jeunes militants, et qui porte aujourd'hui la cause européenne avec les défis, les défis d'aujourd'hui.
0: Alors vous disiez que votre association a été présente aussi ailleurs en Europe. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel pays autre vous êtes, vous êtes présent
1: Oui, alors le mouvement européen existe dans une trentaine de, de, de pays en Europe, notamment aussi dans les pays membres de l'Union européenne, mais aussi plus largement dans, dans d'autres pays du continent. Certains autres pays, par exemple candidats à l'entrée dans l'Union européenne, ou qui sont membres de euh, l'organisation internationale qu'on appelle le Conseil de l'Europe, qui est une organisation plus large que, le, que l'Union européenne et qui compte euh, 46 euh, États membres.
0: Oui, alors si, euh, chers auditeurs, vous cherchez à en savoir un peu plus sur le Conseil de l'Europe, je vous invite à taper Conseil de l'Europe, Ouest euh, France, dans votre, euh, dans votre moteur de recherche et vous trouverez une petite fiche de présentation sur euh, c'est quoi cette institution. Euh, je finis avec la publicité, euh, Hervé Moritz. Je reviens vers vous en vous demandant euh, comment est-ce que vous percevez les Français dans leur rapport à l'Europe Vous avez été un président euh, des Jeunes Européens France, donc la section jeune de votre votre organisation. Vous avez également été euh, rédacteur en chef du Torillon, qui est le magazine en ligne, des Jeunes Européens euh, France euh, sur, sur le net, qui est une, un magazine un peu d'opinion sur, euh, sur les questions européennes. Comment est-ce que vous, vous percevez les, les Français dans leur rapport à l'Europe
1: dans, dans la perception que, que j'ai de, du rapport des Français à, à l'Europe, il y a un peu une ambivalence. C'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois un sentiment plutôt euh, positif vis-à-vis de l'Europe, de certains de ses apports, et même certaines choses qui nous semblent tout à fait euh, acquises. Euh, Par exemple, c'est le cas de de l'euro ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on utilise l'euro la monnaie européenne pour pour faire nos achats et c'est plutôt un apport qui a été conforté au fil du temps qui a pu être critiqué au début mais qui aujourd'hui paraît assez consensuel dans le dans l'opinion dans l'opinion française et en même temps ce que l'on analyse aussi c'est selon moi en tout cas beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'Europe parfois même des déceptions euh, sur la capacité de l'Europe à répondre à ces attentes euh, des des citoyens euh, des citoyens euh, des Européens en général et des Français euh, en particulier ça a été le cas notamment lors euh, par exemple de la pandémie de Covid-19 qui, qui d'ailleurs se poursuit et sur la capacité de l'Europe à répondre d'une manière commune à agir sur cette question de de, de la pandémie euh, c'est par exemple ça a été difficile pour l'Union européenne de, de prendre des initiatives au départ puisque Euh, L'Union européenne, l'Europe n'avait pas de compétences en matière de santé, euh, mais pourtant c'était une attente forte de de ses concitoyens. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est aussi comment on adapte, comment on améliore l'Europe pour qu'elle réponde mieux aux
0: attentes des, des citoyens européens. Comment est-ce que vous avez euh, réagi, vous qui, êtes un, qui avez l'Europe chevillée au cœur euh, Comment est-ce que vous avez réagi au scandale de corruption qui secoue actuellement le Parlement européen
1: D'abord, comme, comme tout citoyen, on a été particulièrement euh, particulièrement choqué par. Euh, par, par cet événement et par, par ce scandale, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui montre aussi euh, peut-être certains dysfonctionnements des institutions européennes, des dysfonctionnements qui ne sont pas nouveaux et qui ont déjà permis d'adopter un certain nombre de, de limites. Euh, il existe aujourd'hui euh, des outils de suivi, euh, notamment en matière de lobbying, euh, où les, euh, les députés européens, par exemple, sont suivis, euh, sont, où le lobbying est encadré au Parlement européen. Euh, maintenant, euh, ce scandale révèle aussi euh, peut-être les trous qui existent encore dans la raquette et qui aujourd'hui euh, il faut qu'il faut combler. Et puis surtout, peut-être, ça traduit aussi euh, quelque chose qui me semble est, est important, euh, c'est que l'Europe est aussi en proie à différentes influences, y compris des influences étrangères aujourd'hui, et euh, il faut que l'Europe aussi se dote euh, de, euh, d'outils, en tout cas de, de protection contre ces influences étrangères, et renforce aussi ses institutions sur ce plan-là. C'est peut-être quelque chose d'un peu plus nouveau qu'on observe, puisque... Les institutions européennes traitent de sujets qui sont de particulièrement importants, enfin de plus en plus importants, et forcément cela suscite, enfin réveille en tout cas un certain nombre d'acteurs, d'acteurs étrangers qui cherchent à avoir une influence sur les décisions européennes. Donc il faut qu'on puisse nous renforcer la protection aussi de, de l'Europe vis-à-vis de ces, de ces influences étrangères.
0: Alors, dans le débat sur les questions européennes qui revient régulièrement, on a souvent l'impression qu'il y a deux camps. Un camp de gens qui sont totalement opposés à l'Union européenne, qui veulent revenir à l'horizon national, qui ont envie de, de d'être totalement maîtres de leur, de leur destinée. Et dans l'autre camp, il y a un camp qui est plutôt mou sur les questions européennes justement, qui sont plutôt l'Europe de la raison. Vous comprenez, on est obligé, on est trop petit par rapport à la mondialisation. Est-ce que vous, vous appartenez à ce camp-là
1: euh, Je pense que j'appartiens peut-être à aucun de ces deux camps. <rire> c'est vrai que c'est finalement le paysage, on le présente souvent comme ça, un peu les les pros euh, très raisonnables et puis euh, les, les anti, euh, absolument anti-Europe. Finalement, il y a, y a peut-être euh, une, une autre approche. Et je pense que quand on creuse, finalement, la plupart des personnes... Euh, euh, sont, sont dans cette position-là, qu'on soit satisfait ou non de, de l'Europe, on a tous envie euh, d'améliorer euh, d'améliorer le fonctionnement de l'Europe, ses politiques. On peut être critique, notamment aussi sur un certain nombre de décisions et de choix. Et cela ne fait pas de nous des, des anti-européens. Moi-même, je suis critique sur un certain nombre de décisions qui peuvent être prises euh, par les gouvernements européens ou par, euh, par la Commission européenne, par exemple. Euh, ça n'empêche pas que que je suis euh, un fervent défenseur de l'Europe et que je m'engage en faveur de de la construction européenne. Donc, euh, je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de de Français et d'Européens qui sont... euh, critiques vis-à-vis de l'Europe parce qu'ils ont beaucoup d'attentes aussi et qu'ils, qu'ils attendent plus de l'Europe, ou mieux en tout cas de, de l'Europe. Et, et aujourd'hui, c'est aussi un peu le, l'objet de notre association, c'est-à-dire de porter euh, ces sujets-là auprès des dirigeants européens pour améliorer le fonctionnement de l'Europe, améliorer ses politiques et répondre mieux aux attentes euh, des citoyens euh, des citoyens européens. Donc plutôt dans une position justement entre euh, anti et puis complètement... Euh, pro-européens, un peu B.A., qui, qui ne verraient pas, pas les problèmes qui, qui se posent.
0: C'est la fin de cette émission Europe du mur des podcasts d'Ouest-France. N'hésitez pas à voter pour ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cette émission. On compte sur vous également pour nous faire des retours sur les réseaux sociaux, pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, ce que vous avez pensé de l'intervention d'Hervé Moritz. Hervé Moritz, merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Merci